0: Tweede deel van hoofdstuk 5 van De Delftse Wonderdokter. Deze lipifox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door ALG bosboom Toussaint. Tweede deel van hoofdstuk 5. Was het werkelijk in die hoop, of bleek de verzoeking om aan de lang onderdrukte behoefte toe te geven, ditmaal te sterk voor zijn wilskracht? Wie zal het uitmaken? Zeker is het dat Bastiaan met kennelijk welgevallen zijn pijpje stopte en er de brand in stak, Zoals Hans het schertsend noemde, die hem daartoe het zijne leende, terwijl hij nu genoeglijk blauwe wolkjes rondom zich zit te blazen, moeten wij even achter hem omzien naar zijn verleden en zijn heden, om ons beter in aller toestand te kunnen verplaatsen. Dat Bastiaan een van die helden was, zonder vrees, hoewel niet zonder blaam, gelijk hij zelf getuigt, die zich bij de aanvang van de vrijheidskamp in de melee hadden geworpen, hebben wij reeds begrepen. In dat tijdperk kenschetste hij zichzelf het liefst met de betuiging dat hij, Goed geus, maar kwaad paaps was. In de betekenis van deze uitdrukking zal niemand zich vergissen, die enige mate is ingewijd in de geschiedenis van de grote vrijheids- en religiestrijd der zestiende eeuw, en die weet op welke wijze deze zich in daden moest hebben getoond, waar zij gebruikt werd door een partijganger van Lumey, die als knaap de Kuiperswinkel was ontlopen om de Geuzenvaan te volgen, en wiens eerste wapenfeiten hadden bestaan in beeldstormerij en kloosterbrand. wij vermelden deze bijzonderheid om Bastia met juistheid te schetsen geenszins om de zaak die hij diende te verkleinen Zo wij niet schromen in herinnering te brengen dat de grote worsteling voorvechters heeft gehad van deze soort is het niet om een vlek op haar te werpen maar alleen om verwarringen te voorkomen die voor de ernst en de waardigheid van die nobele kamp zelf schadelijk moeten zijn evenmin als wij eenig goed katholiek goed nederlander tevens verdenken van instemming met wandaden van balthasar gerards en dergelijken al worden de plegers ervan door overbergse pausgezinnen gekanoniseerd, Even weinig zullen wij ontkennen, dat in de brede rijen van hen, die zich bereid toonden goed en bloed als strijdende te offeren voor de zaak der hervorming en der bevrijding van het Spaanse juk, ook menig strijder heeft gestaan, die, toen hij zich goorde om valse goden van het altaar te werpen, er niet aan gedacht had, eerst de afgoden in het eigen hart te verbreken. De zulken, helaas, vertolken het woord vrijheid door losbandigheid voor zichzelf en onverdraagzaamheid voor anderen, zij waren de hervorming niet aangevangen met de bekering van hun eigen hart, en daarom schroomden ze niet woesten wraaklust pot te vieren tegen hunne wederpartijders. Ze hadden verzuimd eigen tochten en begeerten ten onder te brengen, eer ze de algemene vijand versloegen, en daarom zijn er daden gepleegd en wonden toegebracht, waar de tegenpartij, nog tot in onze dagen toe, met bitter leedvermaak op wijst, als op onuitwisbare vlekken van dat tijdperk der roemrijkste krachtinspanning, daden die de prins van Oranje bloedige tranen hebben ontlokt, en waarover zijn edele broeders en geestverwanten niet dan met smart en afkeuring gewaagden, al konden zij die nog voorkomen, nog verhelpen. Schoon door goddelijke zegen gesteund en ten einde gebracht, is het menselijk werk geweest, en daarom toeg het de stempel van de eeuw waarin het werd opgevat. En zo werden dierbare geestelijk voorrechten niet zelden door list en geweld veroverd. En toch zijn ze niet weinigen geweest, die trouwe navolgers van Christus, die niet streden dan met het oog op zijn kruis, die zichzelf goden hadden gewijd in der waarheid, die liever onrecht leden dan pleegden, en zich juichende tot het martelaarschap bereiden, de vrouwen met mannenmoed in de borst, de mannen met verheven deernis in het harte, biddende voor hunne beulen. Van enkelen heeft de geschiedenis met eerbied de namen bewaard. Van de meerderheid is de gedachtenis verstoven met hunne as, maar hun leven is niet ijdel geweest, en hun bloed heeft niet vruchteloos gestroomd, want zij hebben anderen door exempel gesterkt, en zij hebben overwinningen behaald, waarbij de bloedige triomfen op het slagveld verbleken. Onze bastiaan nu had behoord tot de ruwe schare der geweldenaars, en hij placht het zich tot ere en tot deugd te rekenen. Met onverzettelijke volharding had hij geleden en gestreden voor zijn protestantse voorrechten, met zijn ganse hart hing hij aan zijn Bijbel, omdat hij het recht om die Bijbel te lezen als met de punt van de lans had veroverd, maar zonder daarom zijn leven in te richten naar de zelfs voorschriften. Integendeel, er was een tijdperk geweest, waarin hij vrouwenschennis pleegde tegen weerloze nonnen met teksten uit het Oude Testament in de mond, en aan roof- en moortornelen deelnam, zonder schaamte of zelfverwijt, mits het geen geestverwanten gold, maar alleen Spaans of pausgezinden. Sinds er tot zulke uitsporigheden geen aanleiding meer bestond, was teksten aanhalen om andersdenkende te verdoemen, en op de papen schelden, voor hem het wezen van de godsdienst gebleven, zooals Figaro het goddam voor le Fond van de Engelse taal hield. En daar hij zijn haat niet meer in gewelddaden, noch zijn liefde in moeite, ontberingen en gevaren kon tonen, was de eerste bij hem verscherpt en dreigde de laatste ten eenenmale bij hem te verflauwen toen een gehele wending van zijn lot ook een ganse innerlijke omkering in hem teweegbracht. In 1587 werd de compagnie waartoe hij behoorde, en waarover Juliaan als luitenant het bevel voerde, gecasseerd, om redenen die hier niets ter zake doen, en waar Bastiaan, zowel als zijn luitenant en zijn kameraden, buiten stond. De onverdiende krenking maakte hem wars van het onzekere en ongeregelde soldatenleven, waarbij hij eer nog voordeel had behaald. Hij begaf zich naar Delft, zijn geboortestad om te zien of hij er zijn brood kon verdienen als ordelijk werkman. Het bleek wel haast dat hij zijn handwerk nog niet had verleerd, en dat die eerste poging om zich aan een leven vol verwildering te onttrekken, haar eigene beloning met zich bracht. Als knecht bij een kuiperswedoe in dienst gekomen, wist hij haar hart te winnen, haar hand te verwerven. Maar dat haar schoonbroer nog zeker aandeel had in de kuiperszaak, en bastiaan het nooit ver genoeg had kunnen brengen om voor de gildenraad zijn proefstuk af te leggen dat hem gerechtigde tot het meesterschap, bleef hij altijd slechts de man der kuiperin en mocht niet met waarheid baas genoemd worden in de kuiperij. Daarmee is echter niet gezegd dat hij geen baas was in zijn huis. Integendeel, dat de verlaten brouwerij aan Juliaan met zijn vijftien soldaten ten gebruike was afgestaan, bewijst voor zijn mannelijk gezag, want uit eigen beweging zou vrouw Heilweg zeker zulk wild, morsig, ongeregeld volkje geen schuilplaats hebben geboden, zo dicht in haar nabuurschap, maar bastiaan had met zoveel aandrang gesproken ter gunste zijner voormalige kameraden dat zij eindigde met toe te geven vrouw Helwig had de kloeke krijgshaftige zwerveling toen nog in de volle kracht des levens lief gekregen zooals desdemona haar othello om zijn avonturen die hij haar zeker met de nodige reserves wist op te dissen maar niet als de venetiaanse schone hing zij hem aan met afgodische vereering de degelijke Hollandse huisvrouw was wel wat strak gereformeerd, maar vol gemoedelijke ernst en oprechte vroomheid. Ze had een heldere blik geslagen op de zielstoestand van haar echtgenoot, en het had hare liefde niet verkoeld, maar aangewakkerd en haar tot iets groots bekwaam gemaakt. Ze had hem opgericht uit zijn diepe gezonkenheid, niet slechts in wereldse zin, door hem haar hand te reiken en in goede doen te zetten, maar ook in hogere betekenis, door hem aan zichzelf te ontdekken, en hij had ingezien dat zijn vroeger leven, al noemde hij dat, het doen van gods werk een leven was geweest van schande en zonde een overgeven aan alle boze tochten en lusten toen hadden berouw en schaamte hem aangegrepen en in plaats van de vroegere luchthartigheid had zich een sombere nevel van strakke ernst over geheel zijn wezen verspreid en in al zijn doen en laten bewaarheidde hij het beeldrijke gezegde van vader katz als mors geluiden kuis worden schuren zij de pot van buiten het kon wel niet anders de voormalige watergeus, rustiger burger geworden en tot zichzelf ingekeerd, kon niet blijven staan in hetgeen men het juiste midden noemt. Hij moest geestdrijver worden en, bij voorkomende gelegenheid, ijveraar zonder verstand. Streng voor zichzelf kon hij kwalijk toegevend zijn voor anderen. En bij de richting die hij kort na zijn huwelijk aan zijn leven had gegeven, was het bevreemdend dat hij zich de woestelingen, zijne vroegere gezellen, nog had aangetrokken. Maar de harde bast had weken plekken en een milde kern, en daarom kon hij zijn oude krijgsmakkers, zijn voormalige bevelhebber, niet in verlegenheid laten toen hij hen in deerniswaardige toestand ontmoette, en zonder dat zij wisten waar zich te bergen. Om de luitenant, aan wie hij nog zekere verplichtingen had, van de ruwe troep te onderscheiden, had hij hem zelfs een kleine bovenkamer in zijn huis afgestaan tot slaapvertrek, onder conditie dat deze overigens voor zich en de zijnen zouden zorgen. Julian, die gewoon was zich niet over de dag van morgen te bekommeren als hij maar voor het ogenblik was geholpen, had dit voorstel met blijdschap aangenomen, zonder er over na te denken hoe hij de voorwaarden zou vervullen, en de soldeniers, reeds tevreden een dak boven hun hoofd te hebben, hadden het mogelijke gedaan om op de hun eigenaardige wijze in het verdere te voorzien. Was er nu niets te eten, dan vond Juliaan geredelijk zijn maal aan de tafel van Bastiaan, met wiens vrouw hij zijn best deed vrede te houden, wat hem niet licht moest vallen. Want al had zij zich uit liefde voor haar echtgenoot heengezet over haar burgerlijk, gans niet ongegrond vooroordeel tegen soldeniers, de gedragingen van het volkje zelf verwekten haar onwil en ergernis en stemden haar niet gunstig voor hun aanvoerder, die haar intussen trachtte te paaien met de verzekering dat hij wel spoedig een gelegenheid dacht te vinden om zich met zijn manschap bij een compagnie te plaatsen en zij bij gevolg van de woelige buren ontslagen zou zijn. Maar daar hij deze toezegging nu al dikwerf herhaald had, zonder dat zij er de uitwerking van zag, begon zij het geduld te verliezen, en zij waren geen vrouw geweest, zo zij niet de kunst had verstaan, iets van haar onwil en toenemende tegenzin op haar man over te brengen. En werkelijk werd zijn oog meer en meer gescherpt voor het zien van hun gebreken, hetgeen de gevoelens van kameraadschap, die hij zijns ondanks nog had gekoesterd, meer en meer verzwakte. Maar toch was zijn geduld met hen nog niet uitgeput. Zijn langmoedigheid scheen wel grenzeloos, en hij trachtte op zijn beurt zijn vrouw over te halen nog wat leidzaamheid te oefenen al stemde hij zelf met al haar grieven in hetgeen hem bewoog dit offer harerzijds van zijn vrouw te vergen was zijn goede verwachting op de verbetering van de verstokte zondaars de liefde hoopt alle dingen en zij gelooft zo licht de aanvang te zien der gewenste vervulling bij de zwakste voortekenen en die meende hij vooral bij de luitenant te onderscheiden zekere mate van bekendheid met diens afkomst en lotgevallen de herhaalde bewijzen die hij had van diens goed hart zijn innerlijke tegenzin in het leven dat hij leidde zij versterkten hem in het geloof dat hij nog zien zoude wat hij hoopte. We mogen die zestien zielen, die de heer ons heeft toegevoerd, niet aan het eeuwig verderf overgeven, zonder het uiterste beproefd te hebben om hen te winnen, sprak hij tot heilwitje, als deze, gesterkt door nieuwe bewijzen van hunne vaartheid of nieuwe uitspattingen van Julian op hunne verwijdering aandrong. We moeten de vroegen en spade regen afwachten, we zullen nog heerlijke vrucht zien het volk zal eenmaal naar god vragen en zich begeven tot eerlijk bedrijf en hantering en de luitenant hij is van edele afkomst goed bloed kan niet liegen de vorstenzoon kan het niet eeuwiglijk in de kroeg uithouden eens zal hij naar het vaderhuis weerkeren ik ben er zeker van of heilwig die verwachtingen deelde durven wij niet verzekeren maar toch na zulke pleitreden getroostte zij zich weer het wachten de voorwerpen van dit christelijk liefdewerk deden van hunne zijde niets om het zich waardig te maken te minder daar zij nog altijd een recht meenden te hebben om bastiaan als een der hunnen aan te merken zij konden de man niet scheiden van zijn antecedenten en hetgeen zij zijne puriteinse strakheid noemden gaf hun telkens aanleiding tot spot daar zij het niet dan een masker achten dat hij zich voorgedaan had ter wille zijner vrouw Daarin vergisten zij zich het was hem werkelijk huid geworden en een huid waarin zijn kolossale gestalte zich volkomen op haar gemak bevond maar ondanks alles lag er nog altijd iets onder van Lumais vroegere partijganger en dat kwam nog eens boven als hij zich liet meevoeren door het entrain zijner oude kameraden om zijn sombere strakheid wat af te schudden en hij de oude adem wat toegaf zoals hij het zelf uitdrukte vooral dan als zij voorzichtigheid gebruikten om zijn puriteinse vooroordelen zoals zij het noemden niet te kwetsen Ditmaal hadden zij het erop gezet hem in een goede luim te brengen en trachtten hem gerust te stellen over de afwezendheid van de luitenant, die zij zichzelf niet verklaarden. Kom, kom, geen onrust over hem. Hij zal in geen twee sloten tegelijk lopen. Met een ledige maag zal hij niet tot de late avond omzwerven. Bij gevolg zou hij al hier zijn, zo hij niet in een goede haven was aangeland. Als die goede haven maar geen taverne is, waar hij zit te dobbelen en te drinken, zegt de Bastiaan met een gefronst voorhoofd. Dat heeft geen nood. Om te spelen moet er duimkruid zijn. En hij is geen rooie duitrijk. Hij kan spelen op zijn erewoord, de ongelukkige, en dat is nog snoder waagstuk dan het veronselen van zijn geld. Och, kom, hij heeft op dit punt immers ook niet veel meer te verliezen, spotte Bernard, wiens lust het was Bastiaan te prikkelen en zijn drift op te wekken. Ditmaal zou het hem weer gelukken. Hij heeft veel meer te verliezen dan gij beseffen kunt, woesteling grauwde bastiaan hij heeft in elk geval zijn ziel te verliezen het zal hem een zorg zijn dat is een verlies dat wij meen ik al te samen, al lang geleden hebben sarde bernard wat loop je daar zo licht overheen verharde zondaar? duwde bastiaan hem toe terwijl hij zijn bonkesje uit de mond nam en met zekere heftigheid wegwierp als verweet hij zichzelf reeds dit toegeven aan een zwak is dit niet het zwaarste verlies dat een menschenkind lijden kan en zoudt gij dat dan al te zamen dus rustig tegengaan of er geen redden of verhelpen aan waren ik zeg u lieden dat er nog niets verloren is als men maar niet willens de hoop opgeeft en zich verhardende de geest bedroeft en wederstaat dit heb ik die tot u spreken zelf ondervonden en mocht gij allen arme onbekeerde zondaren ja allen het nog eens ervaren aan het eigen hart wat een onhandige vlegel ben jij, Bernard, de Valentijn deze toe, terwijl hij hem, met een duchtige ruk aan de arm, van Bastiaan afkeerde. Wat hoef je hem op zijn preekstoel te helpen? Al onze pret is uit, als wij hem nu niet weten af te leiden. Toen luid en naar Bastiaan gekeerd. Als je een goed woord te spreken hebt, wacht er dan mee tot de luitenant erbij is. Aan ons, botterikken als we zijn, is dit immers maar half besteed. Omdat gij de oren stopt en u verhardt. Ja, maar doe de uwe nu eens wijd open, en ik zal je de grap vertellen die we gehad hebben met de jezuïet. Maar laat ons eerst drinken en klinken op de gezondheid van Julian. Dat is een proefmiddel om een afwezende op te roepen. In de santé die gij drinken gaat, stem ik van harte mee in. Maar ik zet mijn mond niet aan de beker der bedwelming, antwoordde Bastiaan stroef. Nu, zoals gij verkiest, ik verwet mijn ringkraag tegen een oude spijker, dat we hem zullen zien opdragen eer je een onze vader bidden kunt. Niet spotten met de religie, beulde de Bastiaan. Dat dulde ik niet. Ik wil zeggen, eer een paap zijn rozenkrans kan afbidden, verbeterde Valentijn. Als je het zo bedoelt... Dat is een mooie. Met de Roomsche religie mag wel gespot worden, viel Bernard in, die het plagen niet later kon. Dat is geen religie. Dat is niets dan papen en afgodendienst, hernam Bastiaan, die vuur gevat had en op zijn stokpaardje was gebracht. Allen schaten het uit van plezier dat ze bastiaan gekregen hadden waar zij hem hebben wilden jelui vergeet altijd dat ik even goed katholiek ben als gij overigen goed geus sprak bernard gekrenktheid veinzende even goed jij even goed in je geloof als ik in het mijne dat zou te bezien staan voegde bastiaan hem toe en je bekent zelf te hebben meegedaan om een jezuïet te bedotten o oh, dat is wat anders ik ben tegen die orde hernam Bernard met kluchtige ernst. ''Komt, makkers, zullen we nu twisten over de religie,'' sprak Michiel ertussen, die de beker toereikte. ''De gezondheid van jullie aan. en... ons soldatenlied aangeheven, dan moet de luitenant komen, dat is een bezwering.'' ''Het Wilhelmus, dan zing ik nog mee,'' dwong Bastiaan. ''Nee, nee,'' riepen alle stemmen om hem heen, ''ons eigen oud-soldatenlied uit onze goede dagen.'' En zij hieven aan. ''Wij zijn heel Friesland doorbefaamd, en worden de Dietse Knechten genaamd, en onze vaan, zo wel bekend, behoort tot Nassau's regiment. Wij blijven elkaar als broeders getrouw. Des veldheers fortuin is ook onze jonkvrouw. Maar de veldheer zelf is ons ontrouw geworden, vielen de zangers zichzelf in de reden. Daarom hebben wij het refrein dus veranderd. Wij blijven, spijt gevaar en nood, elkander getrouw tot in de dood. Maar toen de veldheer ons verstiet, werd het de vraag waarheen, Dient men de keizer, dan krijgt men geen geld. Dient men de bijer, dan wordt men gekweld. Dient men de spanjaard, dat geeft mij geen dank. Dient men de Fransman, wij scheiden met stank. Dient men de paus, die geeft mij zijn zegen. Dient men de hes, die laat ons verlegen. Dient men de palsgraaf, dan krijgt men geen eten. Dient men de saks, die leert het vloeken vergeten. Dient men de pool, de Hongaar of de Deen, men vindt overal kogels, maar geld bij geen een. Die laatste regels werden als gevreind door het koor, onder stampvoeten van pret, met gejubel herhaald, tot de koryfee weer aanhief. Toch ken ik een enkele nobele held, die willen wij dienen, al is het zonder geld. Want hij laat ons nemen, al wat ons behaagt. Nooit heeft over hem de soldaat nog geklaagd. Of we niet beter wisten, viel Bernard met een mokkend intermezzo uit, maar de anderen vervolgden. Tis is jonker van Egmond. Nee, satans kinderen, nee riep Bastiaan uit, met een basstem die het koor overschreeuwde. Die naam moet er uitblijven. Die naam mag hier niet genoemd worden. Dat mocht gaan in zijn beste tijd. Maar nu... Ook goed, we hebben er al lang een variatie op gevonden. Luister, het is Juliaan. Juliaan, blijft hem getrouw, want de fortuin is zijn schone jonkvrouw. Och, arme, wat een paskwil, zuchtte Bastiaan met een zwaarmoedig hoofdschudden. Hoe kan je luid nog zingen? Vel, om de fortuin het hof te maken. Zij is, als alle vrouwen, nukkig, en ze keert de nek toe wie de moed verliest. Daarom, kameraden, luistert naar de vermaning van het lied. Daarom, kloekmoedig, stout en wakker, de rijke buit is onze akker, het scherpe slagzwaard onze ploeg. Daarmee verdienen wij geld genoeg. De trommel geroerd, de piek ter hand, de tocht ondernomen naar het westerstrand. Wij volgen de enige nobele held die wij willen dienen, al is het zonder geld. Het is Juliaan, Juliaan. men begrijpt dat het lied met te veel geestdrift werd gezongen of liever uitgeschreeuwd dan dat het koor daarbij rustig was blijven zitten sommigen begeleidden het lied met een onzinnigen rondedans waarbij ze bovenal op luid stampen en trappen bedacht waren anderen verduidelijkten de woorden door gebaren als wilden die de krijgsdans uitvoeren bij gebrek aan een trommel rinkinkten zij met een paar oude stormkappen die zij uit een hoek haalden trommelden met alles wat hen onder de hand viel op lege biertonnen bastiaan was in zekere verdoving op de grote kuip bij het vuur blijven zitten het geraas bedwelmde hem zonder hem mee op te wekken hij voelde zich niet meer thuis onder die lieden en onmachtig zich te doen verstaan zweeg hij en zat in het vuur te staren met gebogen hoofd en gefronste wenkbrauwen maar bij het laatste refrein t is juliaan juliaan sprong hij op en wees zwijgend maar met sprekende blik naar de deur Opeens schreeuwden allen het uit of ze een spooksel hadden gezien, en bleven stokstijf staan. Daar is hij, daar is hij. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 5.